0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。那么之前我们聊过 ETC 的话题，我相信呢，我们身边应该很多的一些听友啊，都被亲戚啊、朋友啊去推荐啊、邀请去办理 ETC， 是不是？那么最近一段时间应该讲稍微好一点了啊，很多的一些银行的 ETC 的这个办理的任务完成的还是非常不错的。但是呢，我还是最近被几个朋友发微信来说问我三刀啊，你要不要办个 ETC 啊？怎么说呢？其实最近一次我出 ETC 节目的时候。我节目里面已经提到过了，我已经办好了 ETC 啊，确实也是走高速的时候发现，有了 ETC 方便非常多。那么我只能是实话告诉他们啊，婉言拒绝他们的这个邀请。ETC 呢，我节目之前说过几次，那么大家应该对于这个东西呢不是特别的陌生，而且很多人走高速的时候呢 ，ETC 呢可以通过这个高速的这个收费站就非常的快捷，不需要再走人工去排队，对吧？有一个栏杆一抬啊，车子就走了。那么这么一个很神奇的小黑盒子，它到底是怎样的一个工作原理呢？啊，我相信很多的一些听友啊，好真求知的小伙伴一定都非常想知道。ETC 呢，它的英文全称就是啊，就我就不说了，因为我的英文发音确实不太好啊，呵呵我怕读出来大家以为我是在说俄语啊。那么它的中文学名叫做不停车电子收费系统。那么 ETC 呢，它的有个专用车道。对吧？是专门给那些装了 E T C 车载器的这样的一个车辆使用。前一段时间我去广州参加这个广州车展的时候，那么在回程的高速路上面，我就发现特别的堵，我很着急啊，因为时间很紧张。那么为什么会堵车呢？出租车司机就跟我讲说，就是因为前面的收费站只留了一股人工收费的通道，其他的全都是 E T C。啊，我们这辆出租车很遗憾，它没有装 E T C， 所以就只能堵在那个地方一个一个的排队去走。所以说 ，ETC 其实往后去看的话，无论大家是想办理还是说不想办理，比方说，我以前也讲过，有一些就暂时没有需求的人可以先不办，那因为你不经常跑高速，对吧？但是呢，你会发现今后会有在很多的环境里面，它会让你突然之间想到说，哎，啊，有一个 ETC 确实很方便，对吧？今天我堵在这儿，明天我堵在那儿。就以后你会发现，有了 ETC 的人就很顺畅啊，可以节省很多的时间。今后大家很多的一些钱都是花在节省时间方面的，所以呢，这样一来的话，你有了一两次的经历，你肯定就会想到说，还是办一个吧。那么 ETC 呢，它采用的是叫做电子收费的方式，那么它是通过安装在车辆的这个挡风玻璃前挡啊上面，它会有一个车载电子标签，这个东西呢，就是我们讲的那个小黑盒子，对吧？它会去跟收费站的 ETC 车道上面的微波天线之间，这样的有一个叫微波专用短程通讯，它是利用计算机联网的技术和银行的后台进行一个结算处理啊。其实讲起来很简单，那么这样的话，车辆只要通过像路桥收费站这种地方，你就不需要再停车了，你可以把车速放的相对来讲慢一点，然后直接通过，然后缴纳你的相应的路桥费。所以，我们国家其实最早最早。啊，将 ETC 引入的时候是上个世纪的90年代中期，应该说是非常早了。当时是什么情况呢？其实就是因为中国啊，有一部分经济发达的地区啊，它的整个的高速公路的车流量非常大啊，就跟往年比起来差别特别大，就翻了好几倍甚至十多倍，就从而就导致很多的这种人工收费的收费口啊，它就交通堵塞。那么这么一说，大家就知道了，就这一代的经济是先发展起来的，对吧？啊，车子越卖越多，那么高速公路修的也是越来越好，很多人就做生意嘛，几个城市之间来回进行奔波，那么这样的话，他就需要节省时间。那么2014年的12月21日，按照交通运输部的安排，啊，一共有14个省市、啊、比方说像北京、天津、河北、山东、山西、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、辽宁、陕西、湖南，那么这些省市呢，就进行了一个全国的联网。那么这个联网系统完成切换以及测试工作之后呢，就正式开始试运行啊，那么也就是说， 2014年开始就可以跨省进行联网啊，使用这个 ETC。今年的五月份呢，其实国家也出台了相应的政策，那么有望是到2019年的年底，就是今年的年底啊，基本上取消全国高速公路的省界收费站。那么使用 ETC 通行的车辆可以达到百分之九十以上，那真的是非常的厉害了啊！就是你想，中国整个是一个幅员辽阔的一个国家，中国的高速公路应该讲，不管是数量还是质量，应该也是全世界首屈一指的。所以 ETC 的一个普及，我想也是为了今后啊，呃，大家都知道未来有可能会出现自动驾驶啊，出现无人驾驶的这样一个情况，为这些呢提前铺好道路。那么其实很多的国家都在使用 ETC 啊，啊只是叫法不同。那么今天呢，我们可以去放眼看全世界啊，去看看国外他们的这个 ETC， 其实有很多地方不是这么叫的啊，他们的普及程度以及他们的呃使用的情况。韩国呢，它其实不停车电子收费系统叫做 h, ASS, h i Pass 啊 ，H I P A S S h i Pass 这个系统呢，是从2000年6月份在韩国的部分地区开始试运行， 2 0 0 7年12月份啊就在整个韩国全境开始开通。那么根据韩国道路公社统计， 2 0 0 7年全韩 high pass 的使用率只有 15.7 啊， 2 0 0 7年的时候。但是呢，经过十多年的一个普及跟推广，到2018年的4月份的时候，这个 high pass 的使用率已经达到了 79.1% 啊，真的这个是非常的高了。所以我不知道这十多年的时间，这个韩国的银行职员是不是也是奔走于各个写字楼啊、商场啊、小区里面。呵呵那么也就是说。平均每十辆车通过这个收费站，那么这车当中啊，应该有至少八台啊，它使用的是 High Pass。那么此外呢，韩国呃共建成了约差不多 1,500 个 High Pass 的一个专用车道，就跟我们的 ETC 的专用车道也是一样的啊。所以它是占所有的收费通道的 70% 那么虽然说 High Pass 呢是给韩国车主带来了非常大的一个便利性，对吧？就出门的话，你不用再到人工收费站去收费了。但是呢，与此同时也出现了一些。啊，车主他会利用 HiPass 的系统，会闯关去逃费啊，因为毕竟这套系统里面还是有一定的漏洞。2013年到2018年的6月份，那么整个违规通过 HiPass 的车辆有多少台呢？ 6530万台，我的天哪！五年时间啊， 6 0 0 0多万台的车，就是通过这个漏洞去闯关去逃费。那么，它整个滞纳的路桥费用达到了多少钱呢？ 1,545 亿韩元，约合人民币差不多应该在9亿左右。所以，因此韩国政府当时就开始狠抓这些违规车辆。哎，你不是要逃费吗？你不是利用我的系统漏洞吗？好，那我就出相应的规章制度。那么，按照韩国的收费的公路法，它会规定，如果说你要是啊，就是滞纳路桥费超过10次以上，那你需要缴纳多少呢？就是你的10倍的附加通行费。那么，如果说你没有缴纳达到二十万韩元，二十万韩元相当于人民币就是大概一千一百多块钱吧。如果你超过二十万韩元的话，那就扣押你的车辆。那么，韩国的检察机关也开始对于违规的车辆发布刑事处罚的警告。哇，刑事处罚啊！那么，按照韩国的刑法，如果你是多次违规通过 h i g p a s 的这个专用车道的话，这种情况属于什么呢？叫做便利设施使用不当罪。诶、哎，还有这个罪名呢啊？那么。便利设施使用不当罪可以处以三年以下有期徒刑，或者是五百万韩元以下的罚款。哇、哦，我的天！所以你看，二十万韩元就是一千一百七十三了。大家可以算算五百万韩元是多少钱，还是挺重的一个处罚。那么再看看美国，美国呢，它每个州的 ETC 的供应商都不同。那么最大的叫 Easy Pass 啊，这个是1989年就开始试运行的，可以说是一个历史非常悠久的运营商啊。那么 ETC 的用户必须支付最低的预付款。啊，它是预付费的，那么通行费用将要从这个账户当中它的余额里面进行扣除，你就账上必须得先有钱。那么以后呢，用户可以选择在账户余额较低的时候，你可以让它自动划拨，哎，自动存入预付款，或者呢，也可以通过啊电话或者是收费机构的这个网点，或者是网站手动提交这样的一个预付款，还是比较原始的状态啊。那么使用 ETC 的这个用户呢，可以享受比较广泛的一些优惠活动啊，一些各种各样的一些服务。那么一般的优惠方式呢，就是给一个折扣嘛，对吧 ？ETC 用户办好之后给你一个折扣。那么在非高峰的时间段，它也会设定比较低的价格，它是分时段给你收费。那么给这个通勤旅客也会有一个比较低的消费标准。那么给用户在某个时间段，它还可以采取包干制啊，也可以给这种有合乘的用户。啊，相对来讲一些优惠，因为他们是鼓励就是合乘车，就是比方说你一个人开有点浪费资源，你能不能两个人、三个人一起坐这个车，他会给一些优惠。那么也给收费设施附近的一些居民相应的一些优惠，因为你天天要过收费站回家嘛，啊，次数比较多，他也给你一些综合优惠。那么在全美其他的地区也有啊，类似像这种 e a s y Pass 的系统，那包括比方说覆盖整个加州的 Fast Track。啊 ，Fast Track， 包括像伊利诺伊州的 IPass， 包括佛罗里达州的 SunPass， 包括像兰卡罗拉莱州的 p o r m e t e o p a s s 还有包括像乔治亚州的 PeachPass 等等。不过这些系统目前来讲，大多是不能相互通用的啊，不能相互通用。所以比较有趣的是什么呢？你像美国的 EasyPass 的 ETC， 并不是像中国那种，就是说中国是把卡插进去，然后粘在这个前面的前挡上就能用，对吧？美国是相反的。美国是要把这个卡拔出来之后，这才能用。你要不用的时候，就把卡插进去。所以这个里面有个非常有意思的故事可以分享给大家啊。呃，大家都知道，其实美国呢是地广人稀的一个国家，没有车可以说是寸步难行，对吧？美国是一个生长在这个车轮子上的国家。那么到了美国这边呢，很多人会选择自驾，对吧？那么曾经我遇到过一个朋友，他呢当时是在一个租车平台，这个租车平台的名字叫做赫兹。那么在这个平台上面呢，他当时去租了一台车。那么他还申请了一个叫 g a r d Reward Club 这样的一个会员，这个会员相当于跟国内的一些金卡会员的性质差不多，就是他会提供一些额外的服务啊，比方说啊，你提车的时候呢，就不用再去柜台排队啊去办理，你直接他会发短信给你，拿到短信啊，或者是邮件，你到这个停车区，你直接去停车区取车开走啊，可以节省很多时间。那么当时呢，我这个朋友呢，他之前在美国的西部已经有过两次自驾，也算是个老司机了，而且都很顺利。那么他每次去取车都没有太注意车里面的一些细节，那么这一次他取了这个车之后啊，上了高速，上了高速呢，他就很习惯性的走这个 catch only， 就是现金通道，那么他取了现金通道的票之后就走了。那么他在出高速的时候呢，啊，他也是选择了可以支持人工收费的通道，对吧？结果收费的时候，小姑娘就说了，说你不用付现金啊，这个 easy pass 已经帮你支付过了。哎，当时这哥们儿就有点懵了。哎，我的车怎么会支付过了呢？他后来抬头一看，哦，他发现在他的这个车辆的后视镜的背后有一个小盒子啊，这上面写的就叫做 plate pass。那么这个时候他才知道啊，原来我这车其实是装了这个 plate pass 的啊，有这个 easy pass 公司提供的这么一个，相当于是 etc 的装置。那么他就觉得说挺方便的，对吧？过了几天之后啊，他结果收到了一个巨额的账单。那么为什么他会收到巨额账单呢？是因为他车上的这个 Easy Pass 的盒子是关闭的，所以我刚刚前面讲的嘛，就是你要把里面的卡拿出来之后，这个美国的 E T C 才可以正常使用啊。但是呢，他其实那个卡是插在里面的。它是关闭的，关闭的话你就必须走现金通道，所以就导致其实这个哥们儿连续三天都是在高速公路上面，相当于是闯了这个关卡啊！这简直就是一个血泪的教训啊！那么美国的 Easy Pass 还不只是这么简单，后来这个哥们儿又了解到，其实这个电子标签你只要用了一次之后啊，你那个卡如果拿出来啊，他每天他就默认你是在正常使用的，他还会再收取你一定的费用。那么这个电子标签的租金啊，呃，他的过路费的账单啊这些。他是过半个月，啊、呃，有的时候是一个月才会寄到这个，比方说是租车的话，就寄到这个赫兹的租车公司，那么这里面还会再收取一笔手续费费用，所以这个整个来讲成本还是比较高的，所以呢，他以后再租这个车，他就会想到说我还是不要用这个东西了啊，叫 Easy Pass 的。所以呢，他就会打电话去给客服讲说，哎，能不能把这个 e a s y Pass 给关了？就后面我就不想再用这个东西了。那么客服呢，还要跟他说，你把费用先缴清，然后呢，呃，再去关这个盒子啊。就这里面流程相对来讲比较复杂。所以听了这个故事，大家是不是觉得说，还是我们的 ETC 好很多，是吧？我们也没有这些，就开通之后每天要收的相应的费用啊。我们就是哪怕想要不用的时候，这里面的手续也不会很复杂，就是很简单就可以把它给注销掉了。那么我们再说说像日本的 ETC 的收费系统。那么日本，它是一九九七年就开始在小田原后木道路在这个位置进行了一个首次的试运行。那么首先呢，它是适用于特种车辆。那么之后呢，从一九九九年开始啊，就进行了一个商业性的一个试运行。那么两千年呢，正式是在东关东高速公路上面进行运行。那么由于这个车辆通过收费站啊，它是不需要停车，并且呃也不需要使用现金交费。对吧？所以这套系统呢，就大大的节省了很多的时间。那么日本的这个人民特别的欢迎这套系统，所以就有效缓解了这样的一个停车收费的一个道路拥堵。2,000 年11月30号的时候，在全国的高速公路的收费站啊，就进行推广。那么到今天2 0 1 5年，日本已经超过有 5,000 万辆汽车装有 ETC 的车载器，可以说整个的日本它的车辆的这个 ETC 的使用率，可以说高达 90% 以上。2017年的4月份，那么统计数据显示，整个日本每一天会有700多万台车使用 ETC， 那么利用率超过了 90.5%， 那么其中有107万台使用的还是 2.0 的版本。那么日本政府也会向这种装配电子收费系统的车辆提供一些补贴啊，减轻用户的额外的负担。那么可以看得出啊，政府的支持可以说对它的这种推广有非常大的一个作用。那么其次呢，就是高速公路管理公司它也是制定了非常多的这种通行费用的优惠措施。那也是给用户带来非常多的实惠啊，比方说规定用户说，哎，你只要用我的电子收费系统缴费，你可以得到百分之三到百分之八的这样的一个不同程度的优惠。那么另外呢，就是不同的时间段啊，甚至不同的路段，你还可以享受不同幅度的一些折扣。那么有些时候它的整个的折扣幅度会高达多少呢？百分之五十，也就是相当于给你减半了啊。就这一点的话，我觉得每个国家都差不多，它都是用这种优惠的形式去普及和发展 ETC。那么再看看新加坡。新加坡的这个 E T C 系统叫做 E R P 啊， E R P 的电子收费系统。新加坡也是亚洲地区啊最早采用叫做自由流技术的这样的一个道路的收费啊一个标准。那么新加坡呢是用什么呢？是用日本的三菱工业他们研发的路费通行系统啊，叫做 t o Pass System。那么属于叫什么多车道自由流收费系统？那么它的收费方式是什么呢？就是它会用一个跨轨式框架。搭建成一个自动的一个收费系统，这个应该是跟欧洲的那种收费系统也很相似啊。我在欧洲自驾的时候也遇到过，它是没有栏杆的啊，就是一个像门一样的一个框架。那么你车子在接近这个框架式结构的时候呢，稍微速度放慢一点啊，它不用抬杆子，你就可以过去了，几乎是不停车就可以收费。那么它的付费端呢，实际上是集成了你的车辆的相关信息。那么你的车上呢是需要插一个就像储值卡一样啊，插个储值卡然后进行使用。普通的储值卡，它的储值卡内部就会有芯片，有内置芯片，不记名、不挂失，也没有密码。那么在许多地方呢，是可以刷卡支付的，可以用于这种小额的缴费啊、停车啊，包括你可以去，比方说在一些呃店面消费，对吧？都可以，没有任何问题。那么有一点像什么呢？就像我们南京当地有一个叫“精灵通”啊，不记名卡，谁都可以办。办完之后呢，这个卡也可以在超市啊进行消费，也可以坐公交、坐地铁。那么。现在的新加坡也有银行卡内置储值卡的功能，可以一张卡当两张卡来用，但是呢，它的结算仍然是独立的。那么，当车辆也就是你的付费这一端从这个 ERP 门下面通过的时候，那么它就会根据收费端当前的设定以及付费端记录的车型的信息，从你的储值卡当中扣除相应的费用。啊，你车辆几乎是不需要太过于减速啊，那当然更不需要停车了。那么，你就可以直接通过啊这个收费的这个框架。那么这样的话，你就可以啊，按照不同的路段进行收费啊，你不用记录你的开始时间和结束的时间啊，它简化了整套系统，也减少了逃费的可能性，对吧？它因为它不抬杆了嘛，就减少逃费的可能性。如果你的这个付费端里面没有储值卡，或者你的储值卡的余额不足，那么车主就会按照逃费啊来进行处罚。那么逃费呢，他会给你一个通知单。那么需要缴纳多少费用呢？就相当于五十元的人民币的一个行政处罚。啊，就是你只要逃一次，就会处罚你一次。那么收费端呢，它也会有监控设施啊，去监测你的车辆的付费端是否安装。那么如果说有一些，比方讲外国的车辆，它没有装这个收费的设施，那怎么办？那么它会在离境的时候收取你25块钱一天的费用。那么你当日通过了 ERP， 那么就哪怕一次，它也会算你至少是一天。那么本地的车辆，如果说啊你没有安装这个的话，它就按照逃费处理。那么收到这个逃费通知单之后，你要如果不及时缴费的话，甚至于可能还会被判处有期徒刑啊，三个月。所以在所有的新加坡的上牌的车辆都是强制安装这个付费端的。那么价格呢，折合人民币大概在七百五啊，就是保修呢，它会给你五年。新加坡的车辆一般大概的年限使用应该平均在十年左右吧。所以说，呃，这就是新加坡的一个 ETC 的普及情况。那我们可以看看在欧洲。那么欧洲呢，其实也是致力于推动这个成员国啊，就是欧盟嘛成员国去使用电子收费，因为它是很多国家，可能你一脚油门你就跨到了另外一个国家了，是吧？那么这样的一套电子收费系统呢，呃，进行标准化之后，应该讲就很方便了。那确保它的机动车使用一个电子标签，可以在整个的欧盟啊各个国家之内呢进行通行。那么在上个世纪的八十年代当中呢，整个的欧洲就开始实施这个电子收费系统。不过当时仅仅能在同一个高速公路集团公司的路网当中使用，就是还没有跨集团、跨公司进行一个联网。那么最典型的，比方说像葡萄牙的开放式电子收费系统啊，包括像意大利米兰到罗马的这个高速公路，它有一个叫封闭式电子收费系统。那么但是呢，英国政府他就认为，这个在机动车上面去安装这个电子标签啊，首先就是成本比较高啊。另外一个呢，就感觉到这个还是有点复杂，这里面有很多可能涉及到个人信息，有可能会啊、呃、隐私的泄露，所以因此他更倾向于什么呢？就是使用车牌啊电子车牌车牌照的识别系统，用这个手段来进行一个不停车收费，所以到目前为止都没有跟欧盟去签署相关的协议。说好，我加入到你们啊，到我的英国来也可以这么用。所以说英国到目前为止也没用，那么怎么办呢？英国目前主要有几个地方，比方说一个叫达特福德的渡口，还有一个叫 M 六高速公路，还有一个就像伦敦的这个拥堵区域，嗯、呃，前前后后加在一起大概有八个收费路段。那么这个叫做达特福德的渡口呢，是伦敦东部的泰晤士河上唯一的渡河的道路。那么唯一的渡河道路，那肯定是要收费的，是吧？那么因为这个地方呢，长期也是非常的拥堵，所以这个路段2014年的11月份就开始启用了电子收费啊，采用的就是类似于像伦敦的这个市区啊拥堵路段收费的方式，就是叫做车牌电子识别系统。那么当车辆在这个位置进行通行之后，系统就会自动进行一个记录。那么车主只能是在线缴费，你如果没有注册过车牌的话。啊，并且没有在通行后规定时间内缴费的话，那么车主可能会收到罚款警告。如果说车主仍然不缴费，那么可能会重罚啊，七十英镑，相当于人民币大概六百多块钱吧。那么这个路段的机动车通行费用到底要多少钱呢？其实并不高啊，大概在 2.5 英镑到6英镑，也就是差不多20多块钱到50块钱吧。所以你要是这个钱不交的话，那法里的钱就折合人民币600多，哈、啊、哈。所以根据2016年的统计，全年大概有5000多万辆车啊在这个路段上面进行通行，啊，这应该讲还是一笔非常非常大的收入啊。那么在英国的 M 6高速公路呢，这是它的唯一的一个收费通行的主干道。那么这也是为数不多的啊，使用电子标签的一个道路。那么这个路段呢，它的通行费用根据车型会进行变化啊。比方说夜间它就是二英镑到八点六英镑，那么如果是白天的话呢，那就是三英镑啊到十一点八英镑。整个通行的车辆呢，也可以通过四种方式进行缴费，比方说有自助缴费机、人工收费、自动车牌识别扣费，包括有电子标签收费。那么这种电子标签的收费其实跟中国的这个 E T C 有点相似啊，就是它是使用叫做射频识别技术，就是 R F I D。那么使用电子标签的车辆呢，每次通行可以获得可能还有百分之五不等的这样的一个优惠。那么这里面有个有趣的地方就是 ，M 6这一条路它是私有公路，也就是说。这条路呢，是一家公司持有的，是澳大利亚的 IMF 啊投资机构控股的这样一个公司，它来进行维护和运营。这也是英国唯一的一条私有资金建设的高速公路。那么这家公司也很有意思啊，他在2018年的时候曾经发表过一个声明，他说我们这条高速公路啊开通也有15年的时间了，我们把所有售出的电子标签叠在一起，那甚至它的高度可以跟中国的最高的建筑上海中心大厦一致。那就是六百多米啊、哦，世界第二高楼啊，上海当地人就戏称它叫做搅拌机，是吧？定海神针。所以你想一想，这个 M 六的公路，它的这种利润应该讲还是相当可观的。那么在国外高速公路上面进行自驾，到底要注意些什么呢？我们今天跟大家也可以稍微的普及一下。那么很多朋友也可能是比较喜欢去国外进行自驾。那么在国外呢？是可以办理 ETC 的啊，就是我们所谓的 ETC 的系统。比方说你想去国外旅游，对吧？那么你在租车软件上啊，或者是你到了租车店里面，你跟店家可以跟他说，我想要一套这个像 ETC 一样的这种系统。那么这个不需要你自己去办理啊，店家会帮你去办。如果他没有的话，他说：“哎，你必须要自己去办理的话，我觉得其实也很简单。我们就拿美国来举例子，在美国，它的 ETC 的缴费是分两种的，一种就刚刚我们说的，就是预付费的这样的一个卡，还有一种就是缴费卡。如果是预付费的话，那你可以到他的商店里面进行购买啊，买他的储值卡。那么你只要插在这个安装了电子标签收发器的盒子里面就可以了。那么缴费卡是需要在网站进行注册啊，并且填写你的驾驶证的编号，就类似我们这个 ETC 当中的银行卡是一样的。”那么你知道了如何去办 ETC 之后，那么在外国的这种高速公路上面，你去自驾，那还需要再去准备一些什么呢？啊，举个例子，比方说你要去澳洲啊，你想去看袋鼠，对吧？那么在澳大利亚的绝大部分的高速公路啊，其实都是免费的，它只有一小部分的高速公路是收费的高速。那么收费高速呢，也会在道路的入口的地方写上了 Toll 啊 ，T O L I R Toll 这样的一个字样，会告诉你这一段路是收钱的啊。澳大利亚的收费公路它是不设收费站的。诶，有人讲不设收费站怎么收费呢？它靠的是电子眼的监控。那么也就是说，澳大利亚的过路费它是不按行驶的里程数进行收费，而是按照你啊走上这个收费的路段，它的行经次数啊一次两次三次，它开始进行收费。也就是说，你只要上了这个收费路段，你不管是行驶哪怕一公里还是一百公里，它只收一次费用啊必须收一次费用。每一次收费的路段都有一个固定的价格。啊，小车、商务车，它的收费标准都不一样，有1澳币到5澳币，收费其实并不是很高。那么从2013年的7月1号开始，所有的澳洲的这个叫 toll motorway， 就是高速公路的通行费用，全部实现了叫 catchless， 就是不收现金。那么装有电子缴费系统的车辆呢，它会经过收费站的时候自动感应，哎，然后直接呢进行扣费，也就类似国内的这个 E T C。所以它这个要从2013年才开始算起啊，还是比较迟的。那么如果说咱们没有澳洲的 ETC 怎么办呢？啊，我们举个例子，比方说在新南威尔士州啊，你三天内可以去登录这个 My t o l 的网站，或者说你要致电啊131865去进行一个补交啊，这样就 OK 了，没有什么问题。但如果说你下了高速之后过了三天，你还是没有进行付款，那你可能会第一时间收到一个通知啊，通知呢就是会跟你说我要收取你啊10澳币的这样的一个管理费。那么如果说第一次通知呢，你还是没交费，那怎么办？你可能就会收到一个165十澳币的一个罚单啊，所以这就是他们可能每个州会有不同的一些处罚的标准。比方说，在这个昆士兰州，包括维多利亚州，那么你这个在收费的公路管理局寄来的账单之后，对吧？你按照上面的付款方式，比方说电话、上网或者信用卡去付费就可以了。那你要如果不进行付费的话，仍然拖欠，那他的罚款也是跟上面是一样的啊。那么不过我还是建议啊，就是去旅行想自驾的一些朋友，特别是在国外，你在规划行程的时候，呃，最好是事先先查询好啊是否有会经过这个收费路段。如果是有的话呢，那么你也可以通过 GPS 的导航，呃，尽量可以设置避开这些收费路段。那么，如果实在没有办法避开收费路段的话，那么建议呢，要不你就从这个租车公司去租用它的 e t e c 那、啊、租用这些类似像 E-T-C 的设备。那么，如果说呃，他要你自己去办理啊，什么这个那个的，那你就一定要去查询好这里面相关的缴费的方式方法啊，以及缴费的时间啊，这个我觉得是很重要的，要不然的话可能会引起很多没有必要的麻烦，是不是？那么说完了澳洲呢，我们最后说说看这个美国，对吧？那么很多的朋友呢都很喜欢去美国自驾，什么一号公路、六十六号公路等等。那么在美国的高速公路自驾游的这个过程当中呢，大家一定要注意一些问题啊，比方说，呃，你的驾照。那么中国呢是没有加入联合国道路交通公约的，所以说国内有一些中介啊、呃，他为中国公民代办的所谓的国际驾照，其实就是一个驾照的翻译件啊，这个我是深有体会的，当时还收了我三四百块钱。那么像最近这个支付宝对吧，有一些 App 上面会提供第三方的免费的国际驾照的申请，其实也就是个翻译件啊，不是真正的国际驾照。但是中国公民持有啊，如果说是持有美国的 B 一、B 二旅游商务签证的话啊，在加州旅游的时候，你可以使用中国驾照去租借车辆，没有任何问题。不过呢，像东部的有一些州，比方说啊，像。马赛诸塞州啊，这个位置大多数其实不承认中国驾照，所以你要到美国的 AAA， 也就是汽车联合会组织在各地的办公室去申请国际驾照。你千万不要有任何的侥幸心理，因为很多州它对于这种无证驾驶的处罚的数目应该说是不小，甚至可能还会引来牢狱之灾。那么美国的高速公路呢，是由州际高速公路、美国国道、包括州内的高速公路、包括郡内的公路。组成的，所以美国大概有将近九万多公里的高速，所以它的收费的路段不多啊，就虽然只有八千公里，但是它会集中在东部很多城市。美国的中西部的地区的高速公路上面很难看到一些收费站啊，就算是收费的话，数额也不高，大概也就是两美元到二十美元不等。所以说到美国，如果自驾游啊，你要碰到一些收费的情况，你可能会是像啊过一些大桥啊，或者是一些隧道，它可能会收费，那么费用不是很高，也大概在一到三美元左右。那么这一类的收费站点都比较的少，但是尽量呢还是要提前去进行一些规划啊，因为每个国家的政策不同，大家自驾游的时候一定要提前做好功课。那么说了这么多，对吧？我们国内的 ETC 的情况，包括国外的一些自驾游过程中可能会遇到的一些收费的情况，大家可能有点跃跃欲试了，想去尝试一下，到各个国家去玩一玩，去看一看，去自驾一下。但不管怎么说啊，你到任何地方去玩，对吧？你其实先不如把中国先玩通、玩透了，对吧？中国也有很多非常好玩的地方。那么呢家乡就是乡愁当中的那张船票，对吧？乡音就是思念中的回响。我知道很多朋友也是喜欢在国内进行自驾啊，全国各地五湖四海的到处去玩，是不是？你会发现各个地方的人他们的方言都不同，对吧？十里不同风，百里不同俗。那各地方的人，特别是南方，可能两个村子之间讲的方言就不一样。那么曾经有个段子是这么说的啊，这个段子是这么讲，他说，如果一个人说这串儿不错，这个串儿不错，那么东北人首先想的就是羊肉串，对吧？今天晚上去撸个串儿是吧？啊，那么四川人想到的是串串。啊串串香，北京人可能会想到的是盘珠子啊，这个串儿不错，珠子啊盘珠子。那么可能有些姑娘们她会想到的是那种串种的狗狗啊串种狗。那么北京话最突出的就是什么呢儿化音，对吧？上海话是标准的吴龙软语，啊，就是龙牙吃锅啦啊，龙吃锅尾了嘛。啊，这湖南人的精髓是什么啊？就是塑料普通话，对吧？那么山东话呢？你只要把一声读二声，二声读四声，三声读一声，四声读三声，基本上山东话你就学会了啊。嗯、那么各个地方的这种方言特别有意思，对吧？我特别喜欢，就是像四川方言，四川方言,川方言喜欢用叠词啊，说这个“长、这、长、个”这个“北、这、北、个”啊，这个“球球”啊，就是四川方言特别好听啊。那东北方言就更有意思了，那么“扯犊子”那嘎达，对吧？耳熟能详了粤语其实。我不太会啊，但是你让一个广东人去说各个国家有各个国家的国歌，你让他说一下，那你会觉得广东话也特别好玩。然后呢，这个包括你像张家辉啊、古天乐说的那种什么“大渣哈，我是渣渣辉，我系古天乐啊，就特别有意思。所以中国的这个文化真的是博大精深。那我是南京人嘛，南京话其实也有很多的一些方言，像知“知、吃”“狮子”“乐、呢”都都分不清，像“牛奶来拿牛奶”这种，你要让我说，我可能说半天，然后要乐半天。那么说到方言啊，最近呢正好这个北京银行的 ETC 啊，举办了一个活动，叫做“魔性 ETC 方言大秀场”。那么大家可以一起玩转这个方言，你还可以领取小雅 Nano 的一个音箱啊！活动非常简单，也就是可以点击我们节目下方的一个小黄条啊，点击进去之后你就可以看到了，或者你可以在喜马拉雅的主页搜索“去配音”也可以找到。那么也可以在 App 的首页的下方点击“发现”，点击“去配音”进入这个页面都能看到。呃，你选择北京银行 ETC 有13只 TVC 当中其中任何一个，然后点进去。去选择自己的家乡方言进行配音就可以了。那么发布完成之后呢，你可以邀请身边的小伙伴为你点赞，获得点赞最多的啊前三十名，活动结束之后就可以获得小雅的 n a n o 音箱一个。应该说这个中奖率还是挺高的。如果觉得自己的一个作品配得不是很满意，你可以多参加几个，因为它有十三支的 TVC 嘛。呃，我的建议其实你也不要偷懒，你可以全都录一遍，对吧？把十三支都录一遍，然后一个一个发布，再邀请身边的朋友来点赞就可以了。那么我之前也玩过这个去配音啊，我回头也会去玩一下这个北京银行 ETC 的去配音。那么之前我配的那几个音在网上也可以看得到，大家如果感兴趣也可以搜一下我的作品。我自己去听我都会乐半天，很好玩，真的。你特别配那个画面，特别有意思。大家也赶紧去玩一玩啊，点击我们节目下方的小黄条就可以了。那么再次提醒大家一下，每一支配音累计点赞在前30名的。都可以获得小雅的 Nano 音箱一个。如果你觉得好玩的话，你也可以分享到你的朋友圈，让大家一起参与进来。那么一个不够，你就多配几个，好吧？那么大家赶紧点击节目下方的小黄条，一起去参与这个北京银行 E T C 的去配音吧。好的，那么今天这期节目呢就到这里，我们下期节目接着聊，拜拜。